0: esse ano passou voando, chegamos ao último mês do ano, dezembro, e dezembro é o mês das festas, mês de Natal, mês de Réveillon e a preocupação de todas as mulheres, sobretudo, com o peso. Então, vou dedicar o mês de dezembro a falar de uma coisa chamada emagrecimento saudável. Para começar esse mês, estou aqui com a doutora Fernanda, Fernanda é endocrinologista, é endocrinologista aqui no Bela, Fernanda vai falar para a gente é, sobre essa questão do emagrecimento. Fernanda, esse é um assunto, é o seu dia a dia de consultório, né? Essa questão, ah doutor, eu estou vindo aqui para emagrecer, ah, eu posso tomar uma injeçãozinha na barrigada, ah, eu quero que você fale para a gente se existe uma forma é, de emagrecer sem necessitar usar medicamento, ou quais são os grupos que realmente vão precisar de usar medicamento, entendeu? Porque eu, o que, que eu vejo no dia a dia que para facilitar, vou tomar logo um, um, um saco na minha barriga, porque aí eu sei que é rapidinho, hum, não é bem assim, né? Então, o <risos> que, que você pode falar?
1: Então, é, a questão de emagrecimento é, é difícil, não é fácil, não é, é. fácil manter magro. A gente estava até conversando, estava conversando com a nutricionista aqui do Belly, uma das psicólogas, sobre isso ali embaixo. Antes de começar a entrevista Se tivesse uma fórmula mágica, eu tomava Porque eu também queria ficar magra sem me restringir à alimentação Ou ter que fazer exercício na hora que eu não estou com vontade de fazer é, A gente sempre tem que pensar que existem é, possibilidades de tratamento Que vão mexer na mudança do estilo de vida E mudar hábito é muito difícil né? A gente está sempre acostumado é, Eu vejo várias pessoas que eu falo que é uma monotonia alimentar a pessoa come sempre a mesma coisa, aí gosta de comer sempre né, nuggets, é, arroz, a batata, farofa, toma refrigerante, é, não consegue dentro da rotina de vida colocar a atividade física como, como um hábito e ela chega pra mim querendo emagrecer. É, que é Fernanda, eu não quero ficar sem comer nada, eu quero tomar meu shopping final de semana, eu hum. quero, não tenho tempo para ir na academia e o que, que eu posso ajudar? Geralmente eu falo, olha, milagre eu não consigo fazer. Não existe. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Existe a doença, a obesidade. E ela como doença, em algumas situações, só a mudança de hábito não é suficiente. Assim como no diabetes, só a mudança de hábito, em alguns casos, não é suficiente. A hipertensão. E a gente tem que arcar, né, tirar da manga a medicação. É, mas o que eu vejo, em grande parte, principalmente na clínica privada, são mulheres com IMC em torno de 21, 22 que estão incomodadas, hum. que usavam 36 e estão usando 38, 40, 40. <risos> e que a vida está totalmente desorganizada e ela quer que eu passe um remédio para ela voltar a usar o 36 e ela não vai voltar a usar o 36 se ela só tomar um remédio, porque ela não vai tomar um remédio para sempre, todos os remédios têm efeito colateral, a gente tem que falar sobre isso, eu gosto de esclarecer sempre nas consultas. E a gente precisa trabalhar isso. Né? Como que ela vai fazer? Eu peço geralmente na primeira consulta que a pessoa escreva coisas que dão prazer para ela. Porque hoje a gente está relacionando o alimento muito com fonte de prazer. Porque é uma coisa que dá pra gente fazer, enquanto está fazendo outra coisa. Então você está trabalhando, comendo, então você não uhum. perde o seu tempo e tá, né? Poxa, tô comendo um pão de queijo maravilhoso. E, e aí a gente está trocando hábitos saudáveis por alimentos que a gente já consome pronto, já tá pronto a gente comprar, né? E isso a gente vê no mercado, nas lanchonetes, nos cafés. É, e a, as pessoas têm uma relação com o alimento que é complicada, que a gente percebe, assim, é, é uma forma de demonstração de carinho e de afeto também, né? Então, eu, eu brinco lá na UERJ, quando eu faço Vai, atendimento, eu recebo, eu
0: recebo comida. Eu recebo <risos> comida. muito chocolate. Sim. Que para mim, <risos> quando eu olho aquilo, ah, porque eu sou chocolate também. Mas sinceramente, eu divido, porque eu, eu não isso. comer aquilo tudo só isso que eu gosto,
1: eu, eu comento os pacientes, não tem biscoito na minha casa, recheado, porque eu vou comer, eu vou chegar é. cansada no consultório 10 horas da noite, vou preparar alguma coisa para eu comer, eu não vou, eu vou abrir o armário, pegar o pacote e vou comer o pacote ah. inteiro, vendo uma série Netflix, conversando com meu marido, então a gente tem que começar a mexer, né, e isso é um processo em algumas pessoas bem doloroso, então o acompanhamento psicológico é importante em alguns casos. Quando não tem, não, não só o psicólogo, eu oriento os pacientes a procurarem atividades que relaxem a própria atividade física, leitura, meditação. que é um hábito que é meditação que você consegue fazer no aplicativo do celular. Porque é difícil, eu falo, é, como eu atendo públicos bem diferentes, eu consigo ver que hoje o grande problema das pessoas é a falta de tempo e de prioridade. E nisso eu me incluo também. Porque a gente acaba, né, hoje as pessoas têm um tempo de deslocamento muito grande do trabalho para suas casas. É, a gente mora numa cidade que é violenta, a gente não tem como deixar isso de lado, né? E muitas pessoas estão com uma condição financeira, às vezes, um pouco mais apertada, até pessoas que tinham um nível econômico muito bom, e às vezes não dá para pagar a melhor academia que ela estava acostumada a ir, ou fazer a aula de natação na academia tal, né? Mas dá para ela tentar descer, a pessoa que tem menos condição, descer um ponto antes do ônibus e andar, até o trabalho dá para ela tentar andar de metrô em vez de andar de carro, né? Dá para ela,
0: ao invés do elevador subir, escado. sim,
1: exatamente. Né? E a gente está perdendo isso, essa mobilidade, a questão do preparo do alimento pela falta de tempo, porque eu tenho tempo para, sei lá, para conversar com minha amiga no WhatsApp, mas eu não tenho tempo para preparar minha comida. E aí a gente vai justificando, 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 e aí a gente cada vez mais vê um aumento da obesidade. Né? No nosso, no, na nossa sociedade Saiu um dado recente no, no Vigitel Que a gente tem 50% de pessoas com sobrepeso no Brasil com E certeza. 20% com obesidade E isso gera outras doenças Geram doenças de impacto de mobilidade Emocional, autoestima Na mulher isso pesa muito a autoestima
0: No outro dia teve até uma polêmica Nas mídias né, Sobre uma pessoa que falou que obesidade matava e outra pessoa que que fazia um concurso que plus, é, size. plus size se sentiu meio agredida com isso eu 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 acho assim é, a pessoa não você não tem que discriminar quem tá gordo, não é isso, de forma alguma, mas você tem que orientar, porque obesidade realmente mata, medicamente falando, você sabe, Sim, a sei. pessoa vai
1: estar tá mais predisposta a desenvolver Lógico, outras doenças, é que doenças tem um tempo, durante algum tempo a gente usou o termo de, é, como é, obesidade, é, o gordo saudável, é. né, que eu não gosto de falar a palavra gordo, assim, eu prefiro falar obeso, é. e até existem pessoas acima do peso, obesas, que estão mais saudáveis do que é, indivíduos que, que aparentemente parecem magros, é, é, tá? é, porque são ativos, fazem atividade física, se alimentam corretamente, é, tem um biotipo diferente, mas a gente sabe que é uma doença, né? Isso e tem que ser tratada com respeito, né? sem questão de deboche, de forma claro. pejorativa, tanto com a doença quanto a pessoa que porta essa doença. É, então, acho que é uma coisa que a gente tem que não pode falar, não, é normal estar acima do peso, não é normal? Agora,
0: Fernando, uma coisa que eu escuto muito no meu consultório e fora dele também é tipo assim, mas eu um incômodo, doutor. Eu não sei porque que eu engordo. Deve ser algum problema de glândula. Não é Sim. verdade? Isso só pode ser hormonal. <risos> eu falei, olha, eu não conheço nenhuma coisa restritiva alimentar que a pessoa permaneça gorda não conheço eu acho que as glândulas, com o passar da idade elas vão até trabalhando mais lentamente Ocorre uma dificuldade maior em perda de peso, só que se não mudar a hábito, não a tendência assim. disso é virar uma bola de neve.
1: Sim, não é, é? Tem uma doença que tem uma hiperprodução do hormônio cortisol que realmente causa obesidade e aí a gente trata, às vezes é tratamento cirúrgico e é a pessoa fica é Aí é a patologia, aí é a patologia. Mas é por isso que eu faço esse exercício, eu peço, faço dever de casa, escrevo no papel, dever de casa, anote o que você está comendo. Anote o quanto anote, você está é, dormindo. Exercício que você, que você, exatamente, as pessoas. Aí elas começam a falar, realmente, eu não estou comendo. Eu como e como errado. Eu vejo muitas pessoas comendo errado. Biscoito, aí como biscoitinho, né? De mar, tem um famoso salgadinho, tipo creme cracker, que aí vai. Eu falo, gente, isso não é comer uma fruta, né? É, Toma um iogurte porque isso não é lanche, e é vendido, a indústria tem esse, esse, esse potencial de vender coisas que não são saudáveis como, como se fossem saudáveis, e a gente vê isso desde a infância, suco, que é a embalagem super fofinha, uhum. ah, é suco de fruta, e aí a gente começa com, a, a acostumar o paladar com esse tipo de alimento que não é saudável, é gostoso, é. Uhum. É, ele não é que você tenha que abolir isso da sua vida, mas tentar ter equilíbrio, porque acaba que a gente faz o que era para ser uma coisa eventual ser todo dia. Aí a gente
0: se depara com esse problema do sobrepeso Os meus filhos sempre me falam, Mãe, você tem mania com esse negócio de peso Mas não é, é porque assim Na minha cabeça, eu sempre Vinculei o aumento de peso à falta de saúde Sim. Então, por exemplo, na minha casa Eu não faço sobremesa Então não tem sobremesa Tem fruta tá? Sim. No máximo, gelatina eu Não vou fazer pudim, não vou fazer torta Não vou fazer bolo, Que se fizer vai comer Sim, se tiver entendeu? todo dia, você vai comer se sobremesa fizer, é todo vai dia comer. Se você tiver biscoito recheado, é gostoso? É gostoso, entendeu? Mas não é saudável. A gente tem que se habituar com hábitos saudáveis. Sim, é Eu, eu tenho uma filha de dois anos <risos> é e aí, é, aí minha mãe. Ah, eu
1: comprei chocolate. Eu Olha, eu deixo você dar um pedaço de chocolate no final de semana. Ah, ah mas. Todo dia, ela não pode habituar que comer é. chocolate todo dia é normal, porque daqui a pouco ela vai ficar igual a gente, sofrendo, porque não pode comer chocolate todo ah, dia. É então eu prefiro, é, a pessoa não teve o contato com o alimento, é mais fácil fazer com que ela não tenha, ela não vai sentir falta do que ela não conhece. E deixar para as eventualidades, que ela vai crescer, né, e ela vai experimentar, vai comer o brigadeiro, vai comer o bolo, como agora ela come, mas ela não precisa disso todo dia. Diferente da gente, que foi acostumado, vendido, que a chocolatada em pó era saudável, que tem vitamina A, era, é cálcio, certeza. vitamina D. Então, assim, acho que a gente tem que fazer uma, uma análise crítica do que a gente está comendo, é, de como a gente está vivendo e, e tentar retomar coisas que a gente fazia, de mudar o canal da televisão. E a gente, a gente faz tudo sentado agora. É. Você pede comida sentado, você conversa sentado no WhatsApp, você não sai de casa... Então eu acho que uma das formas da gente conseguir emagrecer de uma forma saudável É realmente refletir sobre nós mesmos, os nossos hábitos e ver o que, que a gente consegue mudar E isso o profissional de saúde consegue ajudar muito, porque é um, é um exercício E é, que eu, que eu falo, é doloroso, eu tenho atendido pacientes com obesidade mais importante E, e dois deles eu consegui que fossem a terapia, é muito difícil o paciente aceitar e a evolução deles é impressionante, yeah, com impressionante, certeza. porque começa a ver que dá para fazer. É porque acaba que a gente vai deixando e vai botando debaixo do tapete os outros problemas e vai comendo aqueles problemas, né? Não tem tempo, não tem dinheiro. E eu acho que é, é um desafio, é uma coisa que a gente tem que falar. Realmente, a obesidade está é associada com outras doenças, inclusive o câncer também, né? Na mulher, o câncer de mama. Então, a gente tem que tentar é, cada vez mais se mexer mais. Comer mais de forma que você coma comida de verdade é. né? E não comer comida pronta dá trabalho, mas vale a pena é, dá menos trabalho do que tomar remédio <risos> não tem efeito colateral
0: e eu acho que sai é mais barato também <risos> sim. porque remédio, a indústria farmacêutica é um absurdo né? então vale mais a pena investir na alimentação, no exercício físico do que tomar medicamento sim, com, né?
1: certeza, com certeza e uma coisa até que eu perguntei essa semana no, no Instagram que, é que as pessoas queriam saber sobre essa questão de emagrecimento que eu ia conversar com você sobre isso e assim, é, já tem vários estudos mostrando que não, não é, existe uma dieta mágica para ter um melhor resultado. Né? Ah, é low carb, é low fat. É
0: cetogênica. É você
1: restringir calorias, você tem que comer menos. E quanto mais você conseguir restringir calorias com equilíbrio dos nutrientes, mais resultado você vai ter e mais é, durabilidade daquele resultado, porque você consegue manter uma alimentação mais variada. Com
0: certeza. Então
1: assim, existem tipos de... De hábitos de vida, tem pessoas que conseguem ficar grande tempo em jejum. Então, o jejum intermitente pode ser uma estratégia. Mas a pessoa tem que lembrar que quando ela no horário que ela está comendo, ela tem que comer saudavelmente. Com ela não pode fazer grandes abusos alimentares para compensar o que ela não comeu durante 8, 6, 12 horas. 16. Sim. Então, eu, eu acho que a, a questão é essa, você procurar um profissional adequado, hoje tem, tem vários profissionais em vários níveis para você procurar com diversas faixas de, de, pre, de, de, de preço, né, de consulta, para a pessoa conseguir ter uma orientação adequada e aprender a comer de novo, Que a gente começou a aprender errado, a minha geração aprendeu a comer errado, porque foi a geração que começou a chegar industrializados, o poder aquisitivo no Brasil melhorou um pouco e a gente que levava para a escola biscoito a né, recheado, é, suco de caixinha, tomei muito todinho, era viciado em todinho. E hoje eu não compro, se ele tiver na minha frente eu vou tomar, é, mas eu não compro. É bom, né? Eu não compro. Então eu acho que é esse movimento da gente reaprender a comer, mudar nossa relação com alimento e com a atividade física, que eu mas. acho que hoje é o maior desafio de todo mundo é conseguir colocar a ter um tempo para atividade física. Eu falo que é meu desafio também, porque é difícil, né? Ai, não dá tempo, e assim, às vezes o ambiente que te permite fazer pela, pela quantidade de horários é uma academia e é um local que eu realmente não gosto, mas é o que a gente tem para fazer. Então, vamos fazer assim, subir escada, descer um ponto antes, andar de metrô, deixar o carro na garagem, porque aí você vai criando situações de mobilidade, que quando a gente envelhece a gente sente falta dessa mobilidade. E, e isso a gente só consegue através do exercício físico, da atividade física.
0: Tá ótimo, Fernanda. <risos> Adorei esse bate-papo com a Fernanda e espero que vocês todas possam aproveitá-lo. Um beijo.